0: Productividad. Este es un tema con el que me he obsesionado durante años y a decir verdad creo que todavía estoy un poco obsesionado con él. También es el tema por el que más consultas recibo, sobre todo de personas, como hablábamos ayer, que piensan que tienen un problema de productividad, de organización, cuando la mayoría de las veces es un problema mucho más profundo, no más grave, no más peligroso, si, no, si lo desconoces sí, evidentemente, pero diferente. No es un problema mecánico, es un problema de propósito. Recuerda, Nunca serás productivo o productiva en algo que no quieras hacer. Te vas a sabotear desde dentro y no hay estrategia que pueda con eso. Antes de entrar en los consejos y es la última vez que me voy por las ramas palabra, el mejor tip que te puedo dar es este. Elimina todos los contextos posibles. Deja solo uno. Porque piénsalo, ¿necesitarías estos tips de productividad si te pudieras enfocar en solo una cosa? Dicho de otra forma cuando quieres hacer más de una cosa a la vez es cuando necesitas estas estrategias y metodologías de productividad. Pero si pudieras enfocarte solo en una cosa a la vez, esto es lo importante, no tendrían tanta importancia. Vamos allá con los consejos. El primero, siendo más realista, no puedes eliminar todos los contextos, pero sí puedes reducirlos. Y sí que puedes reducirlos al máximo. Cada vez que cambias de contexto, de proyecto, por así decirlo, de tarea, de tipología, gastas una energía y la energía es finita, créeme. Así que divide las tareas, por ejemplo, en ejecución o creatividad. Es como lo hago yo. Hay muchas más divisiones, pero estas dos funcionan muy bien y todos entendemos qué tarea es de ejecución y qué tarea es de creatividad. Las tareas creativas consumen mucha más energía, así que hay que elegirlas con mucho cuidado y cuidarlas porque realmente es algo súper importante. Es como una explosión, sucede puedes aprovechar toda la energía residual que puedas y se va y no vuelve probablemente hasta el día siguiente o incluso más hasta que hayas descansado física y mentalmente así que las tareas creativas consumen muchísima energía las tareas ejecutivas por ejemplo son el correo electrónico, eh, llamadas, cualquier tipo de gestiones ambas deben convivir pero no puedes, o puedes por supuesto que puedes así te va ¿verdad? pero no debes de mezclarlas ¿Qué debes de utilizar a tu favor? Tu cronotipo. Es una manera muy fancy de decir cómo te representas o te identificas a nivel del de, um, código circadiano. Otra palabra que realmente no significa más allá de si eres una persona que le gusta... Estar por la noche despierta haciendo cosas, trabajando, no tiene tantos sueños, se puede acostar más tarde. O eres una persona que despierta por la mañana a las seis con el sol y se quiere comer el mundo. Esos son los dos cronotipos más famosos, aunque hay más y hay pues, variaciones entre ellos. Por ejemplo, si eres una persona diurna, pues lo que yo haría es las tareas de creatividad por la mañana. Y el resto del día, sobre todo a partir de la hora de comer, es el primer dip en cuanto a energía... Utilizaría tareas de ejecución. Sé que no todo el mundo tiene el lujo de poder elegir esto, pero siempre hay un poquito de poder de decisión. Siempre se puede modificar, aunque sea un poco. Y un 5%, un 15%, un 20% de intención en este diseño se puede multiplicar por 2 y por 3. El segundo consejo es que decidas lo que quieres hacer antes de hacerlo, no mientras lo haces, es otra forma de volver. A mezclar contextos, ¿no? Porque digamos que la ejecución sería hacer el research, la búsqueda, la preparación de lo que tienes que hacer. Y la creatividad sería hacerlo. Eh, programar, por ejemplo, dibujar, escribir, lo que sea. Yo, por ejemplo, lo hago la noche anterior, aunque también lo he hecho durante mucho tiempo al comenzar el día. Da igual cuando lo hagas, pero, por ejemplo, en mi trabajo actual desarrollador web, hay que hacer una tarea, una feature, lo que sea. Bueno, pues hay que documentarse, generalmente hay que preguntarle a alguien, hay que hacer reuniones. Todo esto que es reactivo se hace antes de la tarea en sí. Y cuando tengas la mayoría de preguntas con su respuesta, tengas un bajo nivel de duda, porque no puedes eliminarla al 100%, entonces... Empieza la parte creativa, empieza la programación y sabes que tienes la mayoría de información disponible y que es poco probable, aunque no imposible, que tengas que interrumpirte tú mismo para preguntar o para buscar. Ayuda muchísimo el separar de esta forma y tener esa confianza. Y el tercero, aunque podía estar aquí hasta mañana, créeme, comienza el día creando, no consumiendo. Muchas personas comienzan el día en su smartphone, probablemente viendo redes sociales, noticias, etc. Ahora vivo más apartado, pero cuando vivía en una ciudad muchas veces veía a la gente en el transporte público, en la calle, siempre viendo algún diario, algún tipo de generador de noticias, Instagram, TikTok. Nunca los vi leyendo algo quizás un poquito más productivo, pero... Es un hecho que la primera acción del día determina de alguna forma cómo irá el resto. Esto no es una ley, ¿verdad? Se puede revertir. Pero sí que es cierto que importa e impacta. Si comienzas consumiendo, acabarás probablemente más distraído porque has generado el tono del día. Es como un hábito, se llama cornerstone habit. No sé cómo traducirlo a castellano, sería hábito clave, por así decirlo. En el ejército dicen que se comienza haciendo la cama... Por una razón muy clara, no. comienzas con un acto de autodisciplina. Igual podrías hacerlo más tarde, igual podrías descansar un poco más, pero no. Comienzas como diciendo, no, este día va a comenzar como yo quiera. Y una vez más, parece una tontería, pero créeme, no lo es, pruébalo. Así que, ¿qué ocurre si comienzas el día creando o con una tarea creativa? ¿Qué tendrás más posibilidades de mantener ese nivel de atención durante más tiempo? Una vez más, esto no está escrito en piedra y pueden haber combinaciones y es reversible, pero es una tendencia que generas en tu día con esa primera acción. Y termino como empezaba. Todo esto es súper válido y hay muchos más trucos o hacks o consejos que puedes aplicar esto funciona, te lo digo por experiencia propia, pero si falla la base, es decir, que no quieres hacer algo por cualquier razón, ningún sistema de productividad va a hacer ese milagro. Ya puedes buscar, ya puedes preguntar, ya puedes autoengañarte, que te digo por experiencia que no va a funcionar. Porque en ese caso el cambio debe partir de ti. Y yo que tú, cuanto antes, crearía un plan B. He ayudado a muchas personas a hacer lo mismo, a crear ese plan para salir de esta situación. Y te sorprenderías lo sencillo que es, porque lo cambia todo. Eh, hemos hablado de percepción aquí y puede ser que las circunstancias sean iguales, pero ahora tú tienes un plan. Tú has cogido esas circunstancias que eran lo que son y le has dado un sentido. Así que con eso termino. Espero que puedas aplicar algo de lo que te he dicho, pero como mínimo te haya hecho pensar y reflexionar. Hasta mañana.